0: Esto, Esto es, es el Podcast, el podcast Azul. Azul, comenzamos. comenzamos.
1: Bienvenidos, bienvenidas sean a este nuevo episodio del Podcast Azul. Estamos muy contentos de estar de regreso con ustedes en una semana con muchísima, muchísima información. Y esto es pues, porque ha acontecido todos los temas deportivos, los partidos, el último partido contra el Atlas, el tema de Rotondi, el tema de Carneiro. La posibilidad que salió el día de hoy de que Funes Mori eh, llegara a, a Cruz Azul como central o lo que en estos momentos están comentando que en caso de que Funes Mori eh, no eh, llegara sería Hugo Gómez, el jugador que juega en la Liga Portuguesa quien llegaría a Cruz Azul pero de esto estamos platicando ya muy eh, ampliamente con nuestros compañeros y con nuestros colegas del Podcast Azul que en este momento vamos a empezar a saludar se encuentra con nosotros en este momento mi querido Félix Almanza, amigo, ¿cómo estás?
0: Hola Maki, ¿cómo estás? Pues un saludo para todos y ya listos para
2: platicar.
1: Perfecto, mi querido Ricky del hoyo provecho mi hermano, provecho, ¿cómo estás?
2: Salud Maki, y aquí al cien, bien, bien.
1: Perfectísimo. Esperando
2: hablar de, de la maquinola.
1: En cualquier momento eh, se ingresará con nosotros nuestro querido José Luis Arimana, arroba motogrifo. Y pues bueno, amigos, eh, para empezar a platicar sobre esto... Eh, ¿Qué les parece la incorporación que en estos días se ha dado de Carneiro? Este delantero uruguayo que viene de Liverpool Sé que por ahí Félix ya había un par de partidos El buen Armando Valenga se clavó Y pudieron ver y escuchar ustedes lo que hizo para el episodio pasado ¿Qué les parece la llegada de Carneiro? Mi querido Félix, eh, comencemos contigo
0: Pues a mí me gusta Maki, la verdad es que bueno Partiendo desde que si lo ponemos bajo el contexto de, del problema de, eh, pues, del dopaje que tuvo con, con la cocaína Pues definitivamente que suena mal y que suena un fichaje peligroso Pero creo que bueno es un delantero que se ha reivindicado este, este año Creo que lo más importante y para mí fundamental es que Diego Aguirre lo conoce Que Diego Aguirre lo pidió si bien es cierto, seguramente no fue de las primeras opciones, pero sí fue dentro de la baraja. Dijo, bueno, pues yo les pongo estas opciones. Dentro de esas opciones que Diego Aguirre conocía y que quería, estaba Carneiro. Y bueno, pues en definitiva creo que yo le doy ese voto de confianza por la cuestión de Aguirre, principalmente. Si no estuviera Aguirre, sí, eh, mi pensamiento sería diferente. Aguirre cambia la visión respecto a este fichaje puesto que lo conoce, puesto que lo, lo quiere, puesto que ya lo dirigió así que no será novedad para Aguirre esta relación con Carneiro
1: Mi querido Ricky, te escucho
2: Pues bueno, yo creo que lo, lo principal eh, quitando a los que no estamos enfermitos para ver 17 partidos de la Liga Uruguaya, <risa> eh, lo que más me gusta tomar de, como de referencia es que dice la gente que sí lo ve jugar cada 7 días. ¿no? Uh -huh. eh, clavarse mucho en case de transfer market o si tiene eh, 60 de tiro en el FIFA o ver 3 minutos de jugadas con música electrónica de fondo realmente no te dice nada de un jugador. Oh, claro. o sea, tú puedes ver un resumen de eh, no sé, de Nacho Palau, por ejemplo Y en ese momento has dicho Ah, va, me late, tráigalo no, ¿Qué dice la gente de, de Carneiro? De entrada, los, los que lo ven cada siete días La gente de Liverpool pues, Lo ama ¿sí? A lo mejor es bueno, es un club pequeño A lo mejor es fácil destacar Lo que no es tan normal es que veas a toda la liga eh, O los fans de los equipos grandes Como Peñarolo Nacional Diciendo, este tiene que jugar acá verdad Sería aquí como eh, No sé Humberterame, que dices, hoy algo debe traer si tres, cuatro equipos de los importantes de la liga, todos dicen, tráiganlo, tráiganlo aquí está este, ¿para qué buscas más? Ya está aquí el delantero, ¿no? Claro. Y eso habla bien de él, ¿no? Más allá de su pasado que dices, hoy es un delantero de 26 años que, si lo juzgas por sus minutos o goles en los últimos seis años, pues puede ser no tan justo, ¿no? Sabiendo todo lo que ha tenido que, que pasar eh, tiene la juventud suficiente como para que nos enfoquemos en su presente y en su potencial y está en un momento clave de él para, para buscar su, su revancha, ¿no? Claro que deja... Eh, me deja dudas en el sentido de que más de dudar de su capacidad es que eh, salir fuera de su país, de ir a una liga nueva, siempre es complicado, ¿no? Siempre le metes ahí un porcentaje de, de riesgo, de que es una, al final de cuentas es una apuesta, puedes salir o no salir, para mí es una, es una buena apuesta, pero sí me hubiera gustado, ya si entramos al terreno de, de querer, pues un, un 9 más consagrado, ¿no? Claro. Eh, se han hablado estos últimos 2-3 meses de que Santi es el 9 y el proyecto va a girar en torno a Santi, y lo traen acá como bebé tingui-lingui al, al bebote, eh, y bueno, no sé si Santi está para eso, ¿no? Vamos a ver, va bien, y va, vamos a ver si se queda primero. Ahorita hablamos de la situación de Santi, este, que sería un problemón, ¿no? Porque te voy a armar todo el proyecto alrededor de este delantero y, y a lo mejor ya ni está tan seguro. Fuera eso, de que es buena apuesta, sí es buena apuesta. Eh, sí me hubiera gustado un 9 consagrado, que dijeras, este es el, el 9, el 9 del proyecto. Pero vamos a ver cómo sale, ¿no? Realmente es el que más tengo ganas de, de ver qué tal, porque es el claro. que nos deja como... Creo que es el que todos tenemos más ganas de ver. Porque así como puede salir, pues viene y se va por la puerta de atrás, como han pasado muchos con potencial, como este, el escorpión Otero o varios más, eh, pues está interesante, ¿no? Yo creo que tiene con qué aportar y tiene con qué, con qué ser importante en el, en el esquema de, del Profe.
1: Perfectísimo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, sí, me vi un par de partidos, bueno, no los vi completos, la verdad en donde me gustó es un jugador, de hecho siempre comenté que me parece que se parecían mucho las, las cualidades a los de Santiago, que es un jugador sí, que sí. se bota muy bien, que, que tiene muy buena conducción, que tiene muy buena visión de, de campo, muy buen pasador bueno, por lo menos lo que pude ver con, con, con muy buen timing, rápido que al parecer por su tamaño él va a ser el jugador más alto de la, toda la plantilla, por su tamaño no parecería ser un jugador tan alto, pero es un jugador alto y, y, y un jugador rápido, más que más que era el punto que estaba, a que estaba yendo y, y me latió me latió bastante la, 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 la manera como 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 juega vamos a ver cómo se acopla y cómo qué está pensando justo lo que decía Félix no qué está pensando Diego Aguirre con él a lo mejor le ve cualidades que a lo mejor todavía no ha mostrado en, en, en algún equipo que a lo mejor lo que quería hacer con él en Brasil que ya al final ya no pudo por el tema de del dopaje y luego los siguientes técnicos como que no confi no confiaron mucho en él este y pues bueno, pues sí, esa es la, la, la novedad. Vamos a está en este momento ya José Luis a, a, uniéndose a esta sala de chat. Eh, se está conectando. Ahí está el buen José Luis. Solo vamos a esperar a que se escuche. Carlos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está, te escuchamos perfectamente. Querido José Luis, ya platicamos todos nuestra opinión sobre la llegada. De Gonzalo Carneiro. Mi hermano, ¿qué te parece a ti este refuerzo en la ofensiva de la Diegoneta?
3: Primero, buenas tardes a todos. Disculpen la tardanza. Segundo, la a mí me parece que cualquier incorporación ahorita eh, suma al plantel, realmente. Tenemos una plantilla bien corta. Y eh, en la delantera, pues, tenemos nada más a Santi y a este y a Iván Morales. La cuestión es que si se llega a lesionar Santiago Jiménez, toma madera, ¿eh? cierto, no lo odio tanto necesitamos <risas> eh, 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 Iván Morales, o sea, por, por más que hay muchas cosas que todavía me deja desear el nivel de Santiago Jiménez eh, Iván Morales no es sustituto para él no es un jugador que pueda ser titular eh, el delantero titular de Cruz Azul, ni de Chiste entonces urge un delantero, otra cosa si necesitamos jugar con dos delanteros como hemos visto que Aguirre está cerrando los partidos con doble punta, pues Carameiro es un perfil mucho más complementario a Santiago o a cualquier otro delantero de lo que es Iván entonces, bienvenido y ojalá, ojalá tenga su revancha con el fútbol. Saludos al doctor Vanegas, el mejor contador de historias de Twitter Futuro.
1: Sí, es muy bueno, es muy bueno. Y, y bueno, contigo cerramos entonces este segmento de Carnero, al menos que alguien quiera decir ¿sí algo más.
0: No, yo también nada más quería agregar eso, que también eh, lo poquito que pude ver, vi un partido, me parece que es su último partido quizá, el de la semana pasada que juega con el Liverpool ganan creo que dos por cero a rentistas eh, gracias a Sky Soccer Plus no nos paga pero bueno <risa> este, pero siempre pero
1: siempre es bueno recomendarlo no pero es no paga de es correcto es correcto pero
0: de, deja mucho deja mucho este pues por ahí estuvimos viendo y definitivamente me gustó es un centro delantero que sí, me parece que el único pero el único detalle que le veo es que sí, le veo pues, muy parecidas a Santiago y, y más que complemento pues pareciera que, que es su sustituto y, y la verdad es que bueno pues eh, ojalá que ojalá que puedan complementarse si es que en algún momento el profe Aguirre llega a contemplar la posibilidad de que, amb de que ambos estén en la cancha al mismo tiempo
3: Curiosamente llega otro delantero zurdo y está sonando un defensa central, otro defensa central zurdo, ¿no? Entonces, eh, ¿es comunista el profe IR? <risa> ¿Cuál es su relación con
1: Todavía con no sea, el, <risa> el, el, el bueno eh, no sé cuál sería el perfil de hecho por aquí me mandaron el, el perfil del nuevo el que sería el que llegaría en caso de que no de que no esté funes de que no llegue funes mori este les platiqué por aquí que sería hugo gómez hugo gómez es central de la liga de portugal brasileño en algún momento jugó en la en las inferiores de brasil y, eh, pero por aquí no veo aún el, Su perfil, si es perfil diestro o zurdo eh, Básicamente me comentan Que esa sería la, la segunda ya, ya lo comentó MacRestandius por ahí que Sería la opción B En caso de que fue una small Que no, realmente por lo que entiendo Ya eh, es no, únicamente Sí, sí, sí Pero, pero también, también antes Antes me lo comentó nuestra fuente de, de, de Nuestra fuente amiga que me dijo, no lo vayas, vale, a, no lo vale. vayas a comentar Y yo dije, ok, no lo ya voy a lo comentar este, Pero pues ya lo comentaron <ríe> Entonces ya se puede, ya se puede comentar este, Y a ver, a ver qué será Al final yo creo que si, si bien la jerarquía Y todo lo que puede aportar Ahora vamos a este punto, abrimos en este momento El tema de Funes Mori eh, Lo que puede aportar eh, El mellizo en la central Con su liderazgo, con su jerarquía Que justo es algo que por lo menos yo he estado diciendo mucho en, en redes sociales, que es evidente la falta de liderazgo en la zona defensiva de Cruz Azul. Funes eh, pues puede venir a aportar esto. Este, este jugador Gómez, pues la verdad yo no lo conozco, no sé qué tanto sea de, persona, de personalidad, no sé cómo juegue, eh, no sé qué, qué traiga, pero si pues juega en la, liga, en la liga portuguesa. Me imagino que debe tener, debe tener algo para que pueda jugar ahí. Así que veremos... Este... ¿En dónde
0: juega? ¿En qué equipo
1: juega? A ver ¿Qué, qué ver. Vale. ¿Eh? Río, Río, Ave. Río, ajá, Río mira juega en el AVE. Uh. No, no, no. Con, con silanes, Sordiales y todos van a seguir diciendo que. Dios mío. Que nos estamos llenando de americanistas. Pasando, eh. Con
2: el potro, con el
1: Ándale, con el potro. Con el
2: fogosas. América de Tepito. Con estamos el chaleco. Bueno, al menos ya se fue al Drete, que, que era otro oquito de ahí. Que, oquito
3: que
0: por ahí. Es... Por ahí circuló en algún momento eh, un video cuando Cruz Azul pierde la última final con el América en 2018. Justo, justo se, con, con esos
1: con consejeros se, festejando.
0: Se ve en su palco muy contentos, celebrando, pareciera a, a nuestro señor presidente Víctor Manuel Velázquez. Entonces, pues a lo mejor <risa> sí hay una conexión por ahí con el AME, ¿no? A sí, lo mejor. Por sí, eso
2: Romano también.
1: También, sí. también es, es correcto. Este, eh, les cuento un poquito lo que es el trasfondo del tema de, de Funes Mori. Lo que me comentan es que la idea sería que Luis Abraham compita en dos posiciones eh, en caso de que llegara Funes Mori. Competiría con el propio Mellizo y también competiría con Mayorga por la lateral izquierda. Entonces, por lo que entiendo. Y por lo que me dejaron así a entrever, es que en caso no de que. Le, exactamente, en caso de que llegara Funes Mori, ya no, no, no llegaría escobosa a la derecha izquierda, porque consideran que Abraham podría ser ese perfil que compita en las dos posiciones. Dicho esto, Félix, ¿qué te parece la posible contratación de Funes Mori o de este central absolutamente desconocido por nosotros?
0: A ver, yo de Hugo Gómez no conozco nada, entonces de hecho para mí es, es nuevo, ni siquiera en el FIFA y eso que recientemente estuve por ahí jugando con el Braga en el FIFA, no, no, no lo, ni siquiera, ni siquiera ahí, ni siquiera ahí me, me suena este central Hugo Gómez, este, pues nada que opinar, definitivamente pues será hasta que pareciera que, se, que puede ser opción, ya vería un poquito más, pero nada que opinar de Hugo Gómez. De Funes Mori sí, de Funes Mori es el eh, fue central pilar, central pilar en, en el River Plate de Marcelo Gallardo, en la época que sale en campeón de Copa Libertadores contra Tigres, uh -huh. de hecho por ahí le hace un gol a Tigres de cabeza, es un central que va muy bien por el juego aéreo, es un central que mete mucho, que pega mucho, es un central que no le, no le duele llegar y, y golpear y meter la leña, eh, es un central que tiende también por lo mismo pues a, a estar al filo de, de la expulsión y en el fútbol mexicano pues puede ser un poco peligroso ese tema porque acá se mide diferente a como se mide en Argentina, como se mide en Europa son más quisquillosos, son, son más, cuidan mucho el, el tema de las expulsiones y, y definitivamente pues ya nos ya pasó con Rotondi eh, creo que pudiera ser un tanto, cuanto peligroso porque Funes Mori juega al filo de, de la regla, al filo de la, de la línea, juega ahí entre que va, va, con, va con la leña y va también pues legal, ¿no? Y, pero eso no eh, pero la nada, te es en más tu también de una vez Sí, definitivamente, o sea Funes pues es un central cero, cero, sabecito. Este, Abraham también lo era, eh, por cierto.
3: Abraham es un jugador que tenía mucho esa fama. No sé si la edad o
0: acá, o acá lo han cuidado mucho. O acá, acá lo han, lo han cuidado. cuidado, eh. cuidado o sea, puede ser, puede ser porque acá se mide diferente. Definitivamente se mide diferente el fútbol mexicano, el fútbol sudamericano o el fútbol europeo acá es menos permisivo, allá son más permisivos de ese tipo de cosas y es un, es un defensa central que por ahí leía mucho el tema de es que no es líder, es que no tiene personalidad yo difiero, creo que Funes Mori tiene personalidad, tiene tendencia a ese liderazgo También al menos lo, lo, que yo recuerdo de, lo que yo recuerdo de él pues era, un, era un central que que definitivamente sí, sí estaba o tendía a ser quizá si sí hubiera seguido ahí, capitán seguramente de River Plate y ahora no,
3: eh, y, y, a, uh, vea, agregando a lo que dices de River, o sea yo creo que este es un central que tendría bien contenta la parte de la afición que cree que nuestros centrales no son líderes porque Ramiro es gritón, Ramiro es un güey que, que eh, te corrige al, al al medio de contención y lo jala o lo avienta, morirte lateral, quédate o vete, o sea, yo sé que hay distintas clases de liderazgo, sé que esa clase de liderazgo nos hace falta, uh -huh. pero tampoco digo, uy, puta, todos los equipos tienen que tener un gritón de fuerzas, ¿no? Pero sí, claro. probablemente este sí y Ramiro sí. Pues, fíjate,
1: fíjate que hacer para, para, hombre, para hacer y, una... Y es que además... Dime, dime, Felix, dime, dime.
0: No, nada, nada más iba agregado del currículum, o sea, es un, es un defensa central que ha jugado en River Plate, que ha jugado en el Everton de Inglaterra, que ha jugado en el Villarreal de España, que era titular en la selección de Argentina previo a esta etapa de la... de Escalón y de la Escaloneta, la escaloneta. pero... pero fue... era parte o pieza clave de la, en la defensa central de Argentina. Después ha tenido por ahí alguna lesión, después fue a Arabia y por ahí... Y pues más la
3: del cruzado él seguía, ¿eh?
0: Seguiría, ¿eh? Seguiría probablemente, claro, seguiría probablemente siendo eh, Lo que
2: central.
0: Sí más poco, es el, el
2: gemelo. Ah, el, el. entendí, entendí eso. Puedes Tenerle grillos en la edición.
1: Este, yo, yo, no, yo sobre, sobre ese tema que sí, comentaba sí. de los gritones, mi querido José Luis, pues fíjate que... que creo que es un perfil que es bien necesario en la mayoría de los equipos este central que sea tal cual como dices tú Gritono, yo, yo recuerdo muchísimo, ustedes saben que, que soy fiel y, y, y apasionado de, de, de Guardiola y, y en el City por ejemplo siendo el equipo que es, siendo el, teniendo la plataforma que tiene mucho tiempo adoleció, desde que se fue a, se va a company y, y, y pues sufre de un central de ese tipo hasta que llega ahora este, Rubén Díaz que es ese tipo de central que grita y que mueve y que, y que, y que, y que al final termina acomodando y ayudando, ayudando al equipo en, en esa zona defensiva. Lo mismo pasa con, ahora con, con, con el Barcelona, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo Puyol, que, que era el que ponía ese tipo de, de liderazgo, o, sí, y claro. luego se va y se quedan perfiles, pues, no pechos bueno, fríos. Y si, si no era, Mache, era, era exactamente, exactamente, y, y luego se queda Pique. No Piqué de momento lo hace, ¿no? Pero pues no es no es lo suyo eh, ese tipo de... Sí, ya.
3: Cuando Piqué grita es porque ya, ya la marea ya te está... Ya,
1: ya está. Es que ya, ya está sobrepasado. <ríe> sí, sí. Es correcto. Entonces, este... Pues eso es algo que, que, que como bien comentan, pues sí me parece maravilloso y, y, y algo... Por ahí me decía ¿no? Es que es contradictorio porque estaban esperando un, un central joven. Y yo digo, es correcto, o sea, por muy, muy probablemente eh, antes de la jornada 1, cuando acababas de ganarle Atlas y creías que podías competir a lo mejor con un joven, pues a lo mejor la idea principal será sí era esa, vamos a ir por un joven que, que se termine de desarrollar acá y que lo, lo, lo arrope el cata pero seguramente tras las jornadas que hemos visto Diego Aguirre dijo, no, <risa> o sea, no importa si no es joven, yo lo que necesito en esta zona es liderazgo. Alguien sí. que, 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 que cuando Está viendo que se está cayendo esto Me, me saque las papas
2: sí, o sea, Perdiste a, a Corona, digo no lo perdiste Pero ya jugar, no está en la
1: cancha, es correcto
2: está en la cancha Y, ver, y lo, lo reemplaza a un güey de 24 años uh -huh. eh, Se te fue a Aguilar Que es el mejor central que hemos Tenido en la última bueno, sí, desde, sí, Casi desde, la última desde década, de Perea década Con Perea,
1: exactamente desde Perea. Y,
2: y que es un realmente un, un fuera de serie histórico de la liga campeón no estuvo y marcaba diferencia aún jugando en muletas, ¿no? El balón que entraba al área, el balón que mandaba a Aguilar al otro lado de la cancha. Entonces, debe ser muy notorio, no es normal recibir nueve goles en tus primeros cuatro partidos oficiales. Cuando, eh, un, un equipo que venía de ser la mejor defensa constantemente, digo, como que uno iba viendo qué, qué perdiste y qué estaba pasando, ¿no? Como dices, puede ser que a lo mejor eh, reviró este... Diego Aguirre en su de que, ¿sabes qué? No? Necesito jerarquía antes que otra cosa o que a lo la mejor las dos opciones interesantes, jóvenes de 23, 24, 25 años Dios, mira, ¿sabes qué? Ya vamos a quitarnos esa variable y vamos por alguien que nos resuelva la situación Sí, Como sí Gerard, aparte... los dos, Yo creo que Ramiro Funes Mori, por más que a lo mejor la incertidumbre de dónde viene ahorita sería un refuerzo top para cualquier equipo de la liga, la neta dígase claro. playados, dígase tigres, dígase América eso eh, sería un refuerzo top y no, llega, no, no llegas a sacarlo del retiro, tiene 31 años no es, eh, no es rejuvenecer la plantilla eh, pero a un central le exprimes tres años fácil o a sea, un central de 31 años puede quedarse aquí tranquilamente yo, yo creo que si el,
1: el rumor estuviera en Pumas, si el rumor estuviera en Monterrey, América o como dices tigres, estaríamos mentando madres de cómo Cruz o Azul sea, no pudo ir por claro, por claro, Funes Monterrey. Mori
2: no, no claro. tiene digo yo, yo que iba a en Monterrey Ramiro Funes Mori suena cada, cada, cada semestre porque siempre dicen que el que el ocho, lo, traer. Lo, lo quiere traer y siempre suena y ha sonado para Tigres este, de, antes de llegar no y sonó este Ramiro ¿Sí? eh, siempre suena los equipos del norte que son realmente ahorita sí son como digamos referencia de que buscan los tops de la liga no es el equipo que te abre la chiquera y te trae al central que quieras, ¿no? Este.
1: Estamos tras... Deberías de dejar la cámara ahí. Para,
2: en... para los que nos están escuchando está en
1: Spotify, está mostrando su perro José Luis Arimana. Estamos. Mapos, <ríe> el otro pedo, ¿eh? Para el otro
3: está OnlyFans eh, de Agonal no. Para los que nos <t> están viendo
1: en, 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 en YouTube, pues ahí pueden ver a la mascota. Bonito. a bonito. mascota, Qué bonito perro,
0: moto. Bueno, ¿cómo se llama? Saluda,
1: güey. Arr. Arre bien no. Interesantes no, güey. declaraciones <risa> ver, pues, bueno, interesantes pero... que yo Hay algo Dime, dime, Jorge, dime, dime, Ricky
2: Hay algo que no me gusta de lo que dijiste ahorita Donde si ya están evaluando eh, Como que ya el lateral mejor, ¿no? Entonces, pues tuvieras que aldrete? realmente, o sea, ya Pobre Escobosa, lo, lo dejaste una semana dándole reflecha a su email todos los días y no le llegó Nunca <risa> la propuesta, ¿no? O sea, la propuesta que tiene una semana ya ya cerrada, ya nada más están esperando que se Bueno, sea, bueno la América. Eso,
1: eso es lo que lo, me comentó ya, esta pienso, fuente. ¿eh? O sea, al final. No, eh, yo,
2: no hablando, dicen que quitarlo de fuentes.
1: Claro, porque a, Adrián, ah, bueno, es Adrián que Esparza, que por ejemplo, Adrián Esparza sigue diciendo que llega. Independientemente ¿Sí? del, del central. Que, no sé que qué tan será. cierto
2: sea a la, también, a lo mejor, lo, y lo mismo lo, y lo dijo Adrián. Eh, este lo está proponiendo Ordiales, ¿no? Así es. Eh, y a lo mejor Diego Aguirre le bajó el pulgar.
1: No uh -huh,
2: me tragas uh -huh. a nadie, tengo uh -huh. con quien cubrir la posición, está
1: Rivero y si llega el y, mellisto ¿Y, y saben que, Bueno, yo, esto lo, lo vamos a platicar más adelante en la parte táctica con José Luis. Pero, pero también considero que estamos una vez más pensando en los laterales como los usaba eh, Reynoso. Reynoso. Que eran quizás más profundos, que tenían. entonces decimos, Abraham, en nuestro, en nuestro. En, como vimos cómo se desempeñó como lateral izquierdo, pues no nos gustó. Pero estamos hablando de cómo lo utilizaba. Reynoso, También probablemente Abraham. con Aguirre, eh, con Rotondi, que tiene que aparecer en dos, tres jornadas, va a tener muy buena ida y vuelta. A lo mejor no tuviera que, que subir tanto Luis Abraham, se quede más a, a, a esperar las contras. Entonces, en el uno contra uno defensivo, pues Abraham sí es bueno, no tanto en, en la proyección hacia adelante. Entonces ¿Y el,
0: tema, y, el tema, y el tema que se habla mucho ahorita es eh, que querían al, al, al defensa central de perfil diestro para que sienten al Cata. Al ah, pero es que ah, nadie dijo favor. que quería sentar al Cata. Ah, ah, por favor, ya, por la
3: favor. La gente cree que van a sentar al Cata, hombre.
0: Ese, el Cata es presidente, el Cata se va a sentar el día que él quiera o que él se ah, quiera retirar, ya basta. El Cata abre
2: izquierda a los
1: Gamorias. <risa> güey. No
0: parece que ¿Qué, somos ¿qué, aficionados ¿qué? a los Azul desde ayer, ¿no? O sea, por cierto... sabemos que el Cata nadie, ah, no, nadie lo va
1: a sentar. a José Luis le comentaba, si no me equivoco, Nicolás en, en, en Twitter, un tema de liderazgo del Cata, y dije, vamos Platicaron en el podcast y que mejor momento que ahorita. Nos platicaba un amigo, el mismo amigo que nos advertía que le iba a ir muy mal al potro. Eh, nos comentaba eh, cómo los juveniles de Cruz Azul tienen a Alcata como, pues como una figura y que es como un papá dentro del, de la familia de Cruz Azul. ¿no? Que inclusive jugadores que ya no están en Cruz Azul, que fueron de fuerzas básicas, cuando regresan a la ciudad de México, no van a ver a sus papás, o sea, van a ver a Alcata ya con su familia, convivir con ellos. Y, este, y, y eso te, nos da... Bueno, por lo menos yo no lo sabía cuando nos comenta este, este, este amigo. Y nos da una idea del tipo, como tú decías, del tipo de liderazgo que ejerce en, la, en el plantel. O sea, obviamente, si es el capitán después de Corona, es por algo. Si el, si el tipo, lo vimos cuando llegó Rotondi, que fue a celebrar y estar con el Cata, pues es por algo. Eh, ya nos están avisando que nos quedan 10 minutos en la, en la reunión. <ríe> Porque el productor no ha pagado <ríe> el Zoom. Este, si, si, si tenemos todos esos temas con, con con el Cata es por algo, ¿no? Entonces eso, eso es algo que siempre que tendríamos que tener muchísimo, muchísimo en cuenta y, este, y al final todos, como tú decías tenemos una idea eh, un prejuicio, un estereotipo de que el liderazgo es, es el liderazgo de Cristiano Ronaldo no ese güey que, que grita y que, y que se muestra y que da el ejemplo y no tenemos en cuenta que hay cantidad inmensa de estilos de liderazgo diferentes, unos más introvertidos yo, yo todo el tiempo dije que Aldrete era un líder dentro del equipo que era el güey que siempre ordenaba la defensa que era un güey que hablaba mucho con, 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 sus, con sus compañeros y eso nunca se vio en las cámaras y no se, y no se ve, pero era, era una realidad
3: el del estadio se ve o sea, de hecho, recuerdas cuando, cuando vinieron a Juárez, voy al partido y me toca estar en la banda de, de Aldrete, de Aldrete. Yo, para, para empezar, Aldrete no estaba jugando no inició ese partido andaba parado en la zona del comando técnico y luego mientras calentaba lo seguían tres güeyes güey. o sea parecía que traía guarros o sea. ¿Sí? estaba como el, el shaggy y otros dos vatos güey. y les iba diciendo cosas, he que guarros, ganta, y no sé qué otra cosa
1: <ríe> decía. sí 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 entonces entonces hay que tener mucho muchísimo en cuenta esto o sea si bien el cata no es el líder que esperamos pero es un tipo de líder que probablemente Le es útil a... Siento que esto lo estoy agarrando de una película pero <risa> la, la, la frase Pero es realmente el líder que, ne que, que necesitamos No es el líder que Que, que, que ayuda que, queremos. Que, ayu que ayuda en el, en el... Sí, oh. justo, No es el líder que queremos pero es el líder que necesita La unión chaval, del, que, del, del cuerpo técnico Y, y, del, y de la cantidad
2: caben distintos líderes y distintos tipos Así de liderazgo, o sea, es. Es. Al Cata le podremos opinar mucho y yo lo comparto y aquí hemos coteado al Cata muchas veces, ¿Sí? pero es, el decir no. es que no es líder, bueno, ¿qué es ser líder? Mm -hmm. Nosotros vemos, eh, no vemos 98% de, de su semana, Así es. Eh, una cosa, se necesita a lo mejor el líder dentro del campo. Donde, oye, vas perdiendo unos 0 te meten el 2-0. ¿A quién volteas a ver? Levantas la cabeza y a quién buscas.
1: Ese no es el Cata. Ese no es el Cata. ¿Quién te dice
2: alguien?
1: ¿Quién te dice él? minuto de la pelota que quedó el. El campeón del partido.
3: Sí, no sí. el
2: Kata está viéndose los agujetes o sea, digo a quién buscas en el en, a quién buscas en el campo o, o quién te saca hey cabrón acá metido en el juego qué va a hincar el árbitro quién o sea no es el cata e y era Corona por ejemplo ah. Corona sí era ese líder y lo que pasa es que la esta, gente espera parte también la la perdimos con que que un una en
0: cara además y mete cabezazos La gente espera que sea líder Y que aparte sea buen futbolista Y que aparte sea seleccionado Y que aparte sea guapo Y que aparte sea eh, carismático Y que aparte ¿Qué, sea capitán ¿Qué punto a favor verdad, de este no es, jugador brasileño?
1: No es. Que es la opción B de, ya la, de la última parte de opciones Es guapo, ¿eh? Es guapo. <risa> mí, no sabía que estaba... <risa>
0: Estaba checando... Uh, estaba checando Transfer Market... de Hotness de Cruz Azul, sube. Estaba checando Transfer Market y en 2018 estuvo en Sao Paulo, en Sao Paulo B. Probablemente, probablemente coincidió con Aguirre. Okay. Ahora... En el 2018, en todo el 2018, Aguirre dirigió a Sao Paulo y en el 2018 estuvo pues, ahí entre el Sao Paulo B, este tal Hugo Gómez. No sé sí, si es por ahí sí, lo había ¿no? visto, lo tenga visto de ahí. Eh, de ahí viene este, este Hugo Gómez. Definitivamente obvio, pues, preferiría que viniera, que viniera, pues, viniera, pues, viniera a Fundes, Fundes Mori, ¿no? Pero bueno. Ah.
1: Ok, amigos, vamos a hacer en este momento una pausa comercial. Hoy no tenemos cápsulas eh, de, de, de compañeros, ni de Armando, ni de Maite. Pero eh, vamos a. Pues no estamos, no estamos en vivo, así que <ríe> no podemos hacer Preparamos un montón de cosas. Un exactamente para ustedes. Eh, ya sé, vamos, voy a poner en este momento unos eh, highlights de este defensor. defensor eh, de, de brasileño Y regresamos Y ya estamos de vuelta después, después de ver este video genérico De este defensor brasileño Que podría llegar si no llega Funes Mori Y eh, antes de empezar a hablar Sobre lo táctico eh, Por premura en los tiempos Vamos a escuchar a mi querido Félix Almanza para que nos cuente Cómo le ha ido a las inferiores eh, pues Obviamente en, los, en el transcurso de, de la semana fue Muy evidente que No le ha ido nada bien a, a, Al Potro, inclusive ya Gente como León Lecán y todo, y lo hicieron más evidente aún con sus tweets y todo esto. Pero mi querida Félix, cuéntanos cómo le ha ido a la sub-20, a la sub-18.
0: Pues eh, Malma aquí eh, ha sido uno de los peores arranques en la historia de la categoría sub-20 de Cruz Azul. Es eh, relativamente joven eh, este, tipo, este tipo de formato. Este formato inició apenas hace eh, 12, 13 años, en el, eh, en el 2009. Inicia este tipo de formato como tal la sub 20, la sub 18. Antes era más un torneo de reservas, eh, incluso ya iniciaba la sub 20, pero pero ya como tal el, el formato como lo conocemos inició en el 2009 y desde entonces eh, esta es la primera vez que se inicia con tres derrotas consecutivas sin gol. Ya habían iniciado tres derrotas consecutivas, pero por lo menos eh, pues metían las manos. Ahora ni siquiera, ahora ni siquiera eso, la verdad es que pues ha sido un pésimo arranque para la sub-20. Eh, han sido tres partidos, tres perdidos. Eh, iniciaron perdiendo, como me parece que si alcanzamos a platicar en su momento, perdieron 1-0 contra Tigres. Después vuelven a perder 2-0 como locales frente a Pachuca. Y ahora, pues, vuelven a perder 2-0 como visitantes frente a Atlas Cabo Oye,
1: amigo, Ah, justo que, antes de que continúes igual y, y son de los partidos que, que, que tienes medio planeado perder ¿no? o sea sí, los que eh, no mejor trabajan fuerzas básicas
0: Atlas, eh, Pachuca pues son dos instituciones que trabajan muy bien, en El que sí no estaba pues probablemente presupuestado era Tigres pero bueno, se puede entender por el tema de que fue como visitante, que fue allá en Monterrey este pero bueno, no deja de ser me parece un mal arranque por la cuestión la de que no has podido anotar goles en tus delanteros. No. Eh, pues han sido Emanuel Gutiérrez, que ha sido ya una constante de él en, en, en su etapa de Cruz Azul, el no hacer tantos goles, el no hacer goles. Ya debutó en primera división, pero la verdad es que no yo considero que no, no tiene las cualidades como para seguir... Eh, más allá de, de esta categoría quizás su siguiente post debería de ser su siguiente paso debería de ser la liga de expansión
3: uh -huh.
0: eh, ahora pues le han dado o la, minutos o la a... maquila
2: porque se le presente primero
0: pues sí, <risa> claro. le, este, eh, le han dado minutos al hijo del, del, del auxiliar del potro okay. de podría bien Antonio ser un sánchez ya, no y sánchez,
2: de, sánchez de Arcuta. siempre, ya ahí está. siempre hay un nepo, un nepo baby de ahí,
1: eh, siempre, sí, siempre ya, hay Caporra, en su o sea, momento
0: era, era Santiago pero por lo menos Santiago respondía con goles este chavo el mismo no, metía
2: talento este ya, chavo, ya pasó, ahora está este sobrino luego estuvo el, el hijo de Mallín eh, antes estu antes estuvo
0: mal. antes estuvo el el hijo del portero que fue en los noventas eh, Beto Guadarrama antes estaba ahí Alan Guadarrama que era precisamente, me parece que sobrino de Garcés, una cosa así. O sea, siempre hay alguien ahí, metido. algún familiar, <risas> alguien metido en la sub-20. Pues esta vez es Marco Sánchez, hijo de Marco Antonio Sánchez de Acuta. La verdad es que tampoco, pues nada, hasta el momento nada con el delantero que proviene del América y que fue un descarte del América en su momento. Tampoco no tenía minutos y tampoco no tenía goles. Y pues bueno, ahora viene acá a ser delantero titular, pues así nos va. En eh, la defensa pues ha estado Luis Gabriel Rey eh, siendo eh, pues Pilar ahí, pero pues tampoco le ha ido muy bien en este arranque a, a la defensa central, todavía pues tienen muchas bajas porque todavía eh, Jorge García va mucho al primer equipo. Cristian Jiménez lo sacan mucho a medio tiempo cuando llega a jugar para que se vaya al primer equipo, el, el cachorro guerrero no ha tenido tantos minutos porque tiene que estar con el primer equipo, en fin, creo que eso pues, más o menos podría ser un, una justificación quizá que le sacan muchos jugadores a Rodrigo Huescas, pues ya ni siquiera lo consideran como sub-20, ya está registrado como primer equipo. Entonces, este, pues es, digamos, están tratando de acomodarse, le han dado mucho juego a Mauro Saleta, que es un volante por izquierda, este, le han dado mucho juego a Juan Gael García Veloz, que es un volante por derecha bastante interesante, hagan de cuenta Misael Domínguez, Juan García Velos. es okay. muy muy parecido físicamente y de la manera también con el 130.
1: bien, buen. camión también. Ojalá, ojalá mí, en lo ojalá en lo, rejito, en lo, en lo psicológico y en lo y en lo disciplinario sea diferente a Vizar. Sí. Y he
0: salido de la, he salido de la cantera de Pachuca, él de, es un caso muy, muy singular porque estuvo en la final que Cruz Azul queda campeón Sub 15, pero del otro lado, él jugaba en Pachuca okay. y ahora okay. se lo traen para acá. Este es de las pues no es de las novedades que ha tenido el potro. Creo que es, es de los jugadores que le ha dado más minutos y que no anteriormente no, no tenía tantos. Eh, la lateral izquierda que esa es una cuestión que pues debería de ser interesante porque en el primer equipo falta un lateral izquierdo. Eh, le ha ganado Carlos García, la, por, por, por ahora le ha ganado los minutos a José Díaz. Carlos García eh, jugaba en la sub-18 el, el torneo anterior. Este torneo ya lo suben a la sub-20 y pues ahí está Carlos García que le ha ganado la contienda. Ha tenido muchos minutos también Gudiño y pues ha comido varios goles. El fin de semana <risa> se comió
1: uno. Sí, caray.
0: Se comió un gol bastante pues bastante cuestionable. Para un jugador de Vamos su jerarquía. Salir. Pues sí, no. Él, él lo techó, lo, lo techó el centro. Lo techó el centro lo y lo me, me, pare, me parece que, que pudo haber hecho más en esa jugada. Pero bueno. En la Sub-18 también ha sido un arranque tambaleante. Empezaron, empezaron empatando en Monterrey. Después ganan y ahora pues perdieron el último partido frente a Atlas. Igual pues es... Eh, Creo que normal, pierden 2 por 1 frente a Atlas. Creo que pues de esta categoría muy rescatable, que hay un, hay un futbolista que llama mucho la atención, es, es venezolano de nacimiento, pero, pero que ya tiene mucho tiempo en México, ya tiene la nacionalidad mexicana, es José Suárez de la categoría sub-16 que estaba el torneo anterior y el año pasado. Ojo con ese volante, eh, puede ser media punta, contra Tigres casi terminó de punta, pero yo lo vería más detrás del delantero a Josué, José, José Suárez, José es Suárez. Como, les, como les digo, nacido en Venezuela, pero ya nacionalidad mexicana ya la sí. tiene, de hecho. Sí,
3: Él tiene igual de derechos
0: es? que un mexicano nacido en México. Este... <risa>
2: Ah, yo sí. sé quién preguntarle. Sí, pero
0: pues, igual le podemos mandar un tuit a un conocido ahí. De México, a, Sur, a, ver si, a ver qué opina. A ver qué opina.
3: Saludos sí, a todos
0: realizados
3: como un servidor.
1: Y, y, y además que, que es un tema que ha estado, mucho en, en, ha estado mucho en en moda ese tema, ¿no? Igual con el tema sí, de Ormeño, con, dormeño, con Chivas, todo eso. La, la, la xenofobia en México hoy ha estado, pero deliciosa.
0: Con todo. Sí, claro, claro, <risa> claro. Y, y bueno, pues un saludo para para esa, ese personaje del viejo Twitter Cruz Azul. Canda de regreso, este... cano, cano,
1: cano de su, su tercer, cuarto aire en, en, en Twitter Cruz Azul. Mi querido Gabriel. No, de, ve, de,
0: de vez en vez aparece como para, a, según él, hablar algo de, de algún refuerzo, pero pues como saben, nunca nunca <risa> atinó a nada. Entonces, José Suárez ya incluso ha sido seleccionado, eh, es un 17, mexicano. Okay. Creo que hay que apuntar a ese nombre, José Suárez. Eh, se le ha visto bien también a César Martínez. Reynoso llevó a César Martínez en algún momento a la banca eh, en, el, en la primera jornada del torneo anterior. Eh, nada más quedó ahí, no lo debutó, pero bueno, ya es un, es un futbolista que tuvo experiencia en la banca de la primera división. Christopher Benítez que es campeón Sub-17 también ha tenido muy buena participación ojo también con Carol Velázquez, medio de contención finísimo medio de contención clavadísimo 5, natural, clásico me parece que ojo con esta generación hay varios de los que venían de Sub-16 ahora son Sub-18 a mí particularmente, la sub-20 me hice poco, pero la sub-17, perdón, la sub-18 y, y ahora, más bien la sub-16 y ahora la sub-18 con los Carol Velázquez, con José Suárez, con el hermano de Orbelín, con este xavier Pineda, con Humberto Montañez. Me dicen muchísimo, me
1: dicen muchísimo. que es algo, Perdón el... claro que te interrumpa, pero es algo que este que tú comentabas que, que en esa generación sí iba a haber ya a la mano de la directiva nueva, ¿no? De, este, del, pues de la época Dávila, Ordiales, o ya de, 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 si de los consejos de administración de, de Víctor Velázquez, se estaría viendo justo con esta generación, ¿no?
0: Sí, pues es que básicamente esta Sub-16 nació y retomó eh, por el tema de la pandemia en, toda la, en todo el 2020, no hubo esta categoría, esta categoría no existió. La retoman apenas hasta el 2021, entonces varios de ellos fueron visoría. Y no es que ellos hayan puesto a escautear, sino que fue bajo su gestión que esta generación comienza a tener rodaje. Y bueno, pues ojalá que les vaya muy bien a la, la Sub-18. ¿No está
2: ahí eh, Jason Durán, el morrito que empezó el semestre pasado, el, creo que en la Sub-15, metiendo... Eh, acá como liberato en, en las básicas del Barcelona Metiendo sí. tres goles por partido Sí, de hecho Se los sigue... dos
0: delanteros Los dos delanteros Humberto Montañez y Jason Durán Ya subieron y hoy están ya en sub-18 De hecho este El pasado fin de semana eh, Iniciaron desde la banca pero, pero tienen bastante futuro A lo mejor de momento ¿Tienen... de este torneo Les puede costar la adaptación A la sub-18 17 años, 16 años. Okay. Humberto no, Monti tiene no, 16, Jason Durán uh -huh. tiene 17, o sea, están están ahí. Mucha diferencia. La de... en, esas, en esas categorías, un año marca. marca
2: sí, sí,
0: sí, definitivamente. Y más si se enfrentan a, a jugadores que ya tienen dos años jugando en sub-18. Ya definitivamente, sí se ve la diferencia de brincar de la sub-16, que es infantil, a la sub-18, que ya hay formación pues más integral y ahí también está pues el que fue el que fue tendencia antes del torneo de iniciar el torneo el, el tal marconi picasso ahí está no? también el asunto 18 no? tiene, La es, tiene, tiene tiene bastantes cosas interesantes ¿eh? es un volante además de nombre interesante ese marconi picasso le fue muy bien en su equipo de tercera división y por eso viene y, y se le ve buenas cosas a ese jugador. Me, me interesaría que fuera revelación para seguir
2: eh, pues el mame con su, con su con nombre. Su nombre. De, de entrada, Félix, no sé qué opines, pero yo sí noto de un par de años para acá un poco distinto el, el cómo se recluta. O sea, parece que por mucho tiempo fue como olvidado y el que venga a tocar y a probarse juega y, sí. y olvidado, el escauteo y lo que sea. Y ahorita se nota el, oye, este jugador interesante de tercera división eh, Según yo, Jason Durán está jugando, creo que, fútbol rápido y se lo traen. Eh, agarrar descartes, entre comillas, de canteras como Pachuca, Tigre, realmente es interesante. O sea, son juegos que, bueno, a lo mejor ahí no tienen cabida, pero pueden explotar más adelante, ¿no? Y, así, y eso antes no no se hacía. No,
0: acá jugaba el que, como dices, el que venía. el que Casi casi que el que venía a la noria a pedir una oportunidad. Das la edad... Tráeme tus fotos en tamaño infantil y te metemos,
1: o sea, prácticamente. Respiras. Sí, perfecto, ¿Qué adelante, más? juegas. Que también que, que queda la casaca. También se puede notar la diferencia en, en, en las convocatorias que ponen en, en las redes sociales del, del equipo, ¿no? O sea, antes eso ni siquiera había. Ahora sí, sí este, le ponen una, pues una, una atención especial a decir, vamos a estar en tal lugar, va a haber pruebas y tú llegas llega, llega. Que, bueno, eso, eso quería parece... resaltar,
3: ¿eh? porque antes había una escuela de, de Cruz Azul acá en Juárez y se cerró, o sea, y era un lugar que se estaba, estoy hablando que hace 18 años tal vez, 16 años hacían convocatorias abiertas, habían eh, un, pues, días en los que eh, cada temporada tú podías llegar a hacer pruebas, siendo un chavo de 14, 15 años y eso dejó de existir en cierto momento. A, Luego al final. De hecho,
0: te voy la, a decir. Te, la escuela te la te vendieron, güey. Que la agarró te voy a decir un dato Te voy a decir un dato respecto a varias escuelas. Y, y nuestro amigo, el doctor eh, Armando Banegas no me va a dejar mentir.
1: Déjame, déjame, veo qué minuto, déjame ver qué minuto de, de grabación es esto. Porque esto va a ser un clip que se va a ir para Twitter.
0: Qué barbaridad, a ver. Por ahí. Por ahí. Creo que alguien que okay. tuvo que ver encerrar varias escuelas, ¿Ah? pues es Humberto Valdés, a quien muchos por ahí de repente amigos de él, porque son amigos de él, los que pre quieren y, eh, pues promoverlo como, di como director deportivo. Les voy a decir. Dicen oh. que en su, etapa, en su etapa de dirigente tuvo por ahí una etapa de fuerzas básicas en Cruz Azul y creo que en su etapa el doctor Vanegas no me va a dejar mentir Se cerraron varias escuelas Porque no sé Sus razones tendrá eh. Ahora yo no estoy diciendo que haya sido algo malo Quizá vio que era no, un mal negocio No, no yo,
3: yo creo que, que, que les quiso era... corregir los fundamentos defen Defensivos como a, como a Bandai
1: Les voy a comentar Lo que a mí me ha comentado Beto Valdés Él primero me niega que haya trabajado en Cruz Azul Él me dice que no trabajó en Fuerzas Básicas y por último ah. me dice que por supuesto. Oh, que, brava, me...
2: que es diferente! No, no sé. <ríe> me dice que <risa> él
1: jamás ha tenido nada que ver con las fuerzas básicas del Club de Cruz Azul y menos con la desaparición de eso. Eso, eso me dice él las veces ah. que yo le he preguntado si de verdad. Entonces, es ahí, una leyenda así. urbana. Es una
0: leyenda pero, urbana. Pero al final, no, 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 no.
1: nuestro amigo Armando nos ha dicho con certeza que eso fue así. Entonces, Entonces nuestra, sí. nuestra, nuestra confianza está del lado de, del Doc. Que, que no cada, cada quien
0: apoya a sus amigos, así como bueno, yo los amigos, amigos, lo apoyan también. para director de deportivo, y yo apoyo a mi amigo con la información que me dice. Que, que, o sea. que
1: mira, que mira, lo que. lo que, a Félix
3: para director deportivo. Lo que, lo que, dice,
1: <risa> lo que dice Rod López, que, que pues tiene sus maneras de generar interacción, no está equivocado. O sea, si alguien ha dado un proyecto donde una de las partes importantes del proyecto, son las fuerzas básicas, y lo ha dicho públicamente es él de hecho públicamente él ha dicho
0: que Álvaro Dávila dijo se las voy a dejar votando varias cosas que hizo Álvaro Dávila yo las propuse,
1: estaban en mi proyecto en,
0: en mi, estaba en mi proyecto, de hecho varios nombres yo he trajo yo los propuse y, o sea, ¿y, era, y además ah, hay un, y aquí se hay se hay un tema
1: aquí hay un tema, aquí hay un El, tema quien defendía,
0: cosas.
1: quien defendía mucho el proyecto de Valdés es otro gran amigo de nosotros, amigo del Podcast Azul, el director de comunicación y marketing actual, Carlos Córdoba. Él varias veces en sus programas dijo que él había leído el proyecto, que le parecía un proyecto muy bueno y que eventualmente en algún momento sería muy buen director deportivo. Este, él, o sea, o sea, o sea Córdoba, por lo menos Córdoba conoce el proyecto. Van a
2: publicar en LinkedIn la vacante próximamente. Y Entonces, que
1: el 95% de probabilidad, el, el, 90, currículum. el 95% de la probabilidad del de, de próximo director deportivo, me imagino que va a ser Silanes, o sea, seguramente es la manera de darle continuidad al proyecto de, de Jaime Ordiales ya está ahí Me ya que conoces, sería lo más adecuado. es lo más adecuado por ahí ¿Seguros? alguien en alguno nos comentó que probablemente el conejo pérez podría estar siendo opción también
0: <risa> que, que vale. también sería adecuado yeah, ahí les va por, por qué sería adecuado para misilanes porque ya está trabajando como auxiliar técnico, de Diego. ya está como tal empapado más o menos un poco de lo que se está pretendiendo hacer en esta gestión. Y que tiene Entonces, la educación, ¿no? Razón,
1: o sea, tiene la preparación tiene para, la para eso.
0: Tiene la formación, eh, siempre se ha hablado muy bien de Carlos López de Silanes como directivo, uh -huh. eh, falsamente se dice mucho que hizo un gran trabajo en Necaxa, no es cierto, estuvo cinco meses nada más, por ahí <risa> incluso ya... Ya, ya retomé un tweet que publiqué cuando sonó junto con los reales opciones, como opciones para ser
2: director deportivo. Y pero...
0: trajo, él solamente trajo tres refuerzos, ninguno de los Pero trajo a push, ¿no?
2: ¿No push, ¿no? No, no era no. Push, no. push, Push fue push, cuando, push. cuando
0: Carlos López de Silames llega, en Necaxa ya estaba Edson Push y ya estaba Barovero. Él no los llevó. estaba trapito. Él, ellos ya, estaba. El
3: refuerzo esos,
0: ellos claro. ya estaban. Él llevó a Maturana. ¿Qué pasó con Maturana? Nada. Él llevó a Jonás Aguirre. ¿Qué pasó con Jonás Aguirre? Nada. Y llevó. Bueno, pero él firmó sus vacacionales o algo
2: tiene que contar eso. ¿no? <risa> ah, él lo salió, los
1: a ¿no? Los mantuvo. Los, sí, a, ver, a ver, que eso ya es, un, ya es un beneficio en Cruz Azul, ¿eh? Si los mantuvo contentos y se quedaron en el equipo, punto para Silanas. O sea, y eso pero es algo. Meses, firmó sus
0: vacaciones y les pagó sus bonos, ya. Ni siquiera alcanzó a firmarle las vacaciones a Silanas porque estuvo cinco meses. O sea, tampoco, <risa> ni siquiera alcanzó a firmar las vacaciones. ¿Cuáles vacaciones? Si estuvo nada más un torneo, ni siquiera terminó el torneo y se fue. O sea, tampoco Pero, no. dio no. un fondo de
2: ahorro. No sé, es es, una, de
0: defensa, es falso, Uf, que ¿sabes de defensa. ¿Sabes qué pasa defensa, mucho? Que ¿La de defensa por semana? ¿Sabes qué pasa mucho? Como Necax es un equipo pues, irrelevante, la verdad. Como como <ríe> tiene de repente jugadores interesantes. <ríe> Eh, la, la gente es como de, ¿quién estuvo de director deportivo? ¿Quién estuvo de director deportivo? Ah, Mario Hernández Dash, tráiganselo, es buenísimo. ¿Quién estuvo de director deportivo en Necaxa? El Cordobés y Lández es, es un crack. ¿Cuántos fichajes ha hecho en Necaxa? Buenísimo, tráiganselo. Y es falso. La gente que lleva jugadores importantes a Necaxa son los, son los dirigentes que tienen un pacto. Con no me acuerdo con una cómo promotora se llama, chilena, la promotora chilena, ¿no? La, la promotora chilena es eso. La promotora chilena le manda a los jugadores que están destacando en Chile. Mira, te tengo esto. Este, a es, y, y, y ese es Pareció es que a,
2: a, a este Bragarnik Braga con Argentina, ¿no? justo. claro. Que todo, claro. Lo que, tenía, ah, ah, que tenía una, una, de una muy buena re. relación con, con los Hank, donde si era un casi favor de que, mira, esto es casi lo mejor que tengo. Tengo estos tres Premium Pativa. Y se claro. notaba bastante en un momento. Claro,
0: ese, y eso es, Mira, yo... en Caxa, eso es lo que pasa en Necaxa, porque por ahí la gente se confunde mucho. Ya también ya, ya vi gente, tráiganse a Mario Hernández Lash, a Mario Hernández Lash le fue pésimamente mal en Necaxa, con el trato con varios futbolistas, o sea, le ha, la, les ha ido mal. Pero como es muy irrelevante en Necaxa, la gente no se entera de ese tipo de cosas y, y nada más ve por fuera. Dice, si ¿quién los llevó? Pues tal, ya que estamos, tal, en, el, ya que
2: estamos en modo ventaneando, también hay mucha gente <risa> el Fútbol picante, güey. A... <risa> Qué bueno que el Doc no hasta aquí ya, ya se hubiera salido. Seguramente eh, nos, bueno, nos va a reclamar eh, esto
1: en el grupo, nos va a decir que no les gustó también, nada don, de este episodio, veo, pero le mandamos un beso.
2: Veo mucha gente también pidiendo a, a Miguel Ángel Garza, güey, no viste cómo salió Monterrey. O sea, acuérdate. Todas las veces que salía de que, oh, Pedro Galese es de tigres, y luego salía el representante diciendo, no, no es de tigres. Pues es que es como de tigres, pero no es de tigres, y pasó con Galese pasó con aquel es a que, a que pasó bueno. como con cuatro o cinco que de pronto, chinga, no era de tigres este güey. No, 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 nunca fue de tigres. Pero también yo me personas. Él. Sí, no, eh, pero también te voy a decir, algo. Era de la mitad era, eh, no eran de tigres, él los compraba y él los, él, él los él movía los y luego él. Él trataba de traerlos a Tigres, donde truena el, la bomba, que a lo mejor digo, creo que sonó más en Monterrey, es donde justo cuando Cruz Azul intenta traer a aquel que se lo tumba a rayados, él está empujando porque Tigres comprara a loba. Justo en ese momento cambian eh, directores en Cemex, cambian gente que dicen, ahora a ver, ahora vamos a meternos más a, a sinergia, ¿no? ya se acabó esto de, de tu tu nube negra donde tú mueves adentro y haces lo que quieres, ¿no? Se empezaron a meter más dos de Cemex y como que no les pareció de que tan, una, como que fue una insistencia muy grande por es que es Aqueloba y es el delantero y cuesta 8 millones y hay que ponerlos y fue como que, no, qué? espérate
0: Ricky además, millones, además la, la gente que nunca propone En la Miguel Ángel Garza
3: 8 millones por un jugador en la
0: liga peruana nunca la ni por Claudio Pizarro, hazme el favor Que van a comprar a que lo en 8 millones Dios. No, pero aparte, Miguel Ángel Garza Lleva ya un año, año y medio Trabajando en Juárez, y le ha ido yes, pésimo sir. Le ha ido fatal en Juárez ah, Y también Miguel Ángel ah, el...
3: Perdóname, pero disculpa Este último mercado de Juárez Claro, verdad, pero porque
0: invirtieron, bueno. sí, invirtieron sí. por, por los derechos de televisión Que, claro, que claro. Fox les paga sí, Pero por eso, tú, pero ¿tú, por este por el eso? Fue, fue una porquería ¿Y qué te dice eso? Que Miguel Ángel Garza Necesita dinero, que le suelten sí. dinero Para, para más no, o menos no funcionar pero Y es que todos pues a, a Cruz Azul ahorita, todo. ahorita Todos ahorita necesitan el el Azul, dinero no un, claro. un y, y ahorita Cruz Azul No lo están soltando
3: Exactamente, y ese es el problema o sea, para tener refuerzos de calidad necesitas una de dos. ¿eh? Y, y, y son dos modelos que, que no puedes tener al mismo tiempo. No existe equipo que firme jugadores baratos para luego darles cartel y finalmente venderlos que campeones seguido. Eso no existe. Al menos no existe en México. Para ganar tienes que gastar... Tienes que ir por jugadores consolidados Porque el, el torneo mexicano es extremadamente cortoplacista Y aparte es extremadamente injusto Porque vas un torneo corto para después jugar otro torneo corto Y luego eh, en dos partidos puede pasar lo que sea Entonces, claro. en, en México no, no, no creo que sirva mucho eh, el modelo el modelo sostenible El modelo de hacer las cosas bien de Vamos a invertir en cantera, vamos a... a, a gastar poco en, en los refuerzos pero bien con, con scouting <coughs> que aparte al scouting le tienes que invertir muchísimo quizá
0: quizá el, el ingeniero está eh, esperando que, que truene el tema de, de no sé de la inflación en fútbol mexicano o algo así y que todos se equiparen y que todos estén a la, a la par y él diga ah de, de,
1: vieron de, de la burbuja yo tenía razón de,
0: de, yo, yo soy un visionario en el tema de el espejo mágico el ingeniero
1: que no no, lo bien, dudo, mira, ¿eh? si no, Aquí tengo a mí acá atrás, aquí le pregunto Se
2: necesita Se necesita dinero, pero también creo que a veces Tenemos una percepción distorsionada De, no es como que Oye, ¿sabe qué, ingeniero? Me pidieron 10 millones por Bruno Valdés Perdón, Bruno Valdés Este, Bruno También, también pudo ser También Vamos a, a Bruno Valdés ¿eh? no, no, lo, no lo dudo eh, Es de que, ah, pues déjame Porque urge y el proyecto y Vamos a darlos. no, no se trata de gastar por gastar no, no tenemos que tener un proyecto tipo Tiers y Rayados donde hay una chiquera abierta y se cumple no, el bueno. capricho que se cumple. No. A ver, ¿quería Bruno Méndez? ¿Me piden 10 millones? Descartado. No hay equipo en América que pague 10 millones por un central. Si ya ofreciste sus 4 millones o 5 millones por el 50% de la carta, no pegó a lo que sigue. No se trata de tener opción A, B, C, D, E, en el sentido de que van bajando en calidad. Tienes 3, 4 opciones A. No es el único sí. central del mundo. Te vas a otro lado. El problema es que no sea, eh, se puede hacer un equipo competitivo con inversiones inteligentes y con cantera, no tenemos ninguna y, de las opciones. Sin comprometer, sin comprometer la salida del jugador
3: que llegue, porque tú puedes tener una opción A, de una compra 100%, luego una opción B, de una compra 50% de la carta con un porcentaje de venta futura al, al club formador. Puedes tener una opción C, un préstamo por un año.
2: O un sea, no jugador libre que le das Un soldazo y que a lo mejor es un no Jugador de gran que categoría es, o sea. comprometer es la calidad Del jugador que llega Todo lo no, demás pero
3: puede ser negociable
0: Necesitas un, un esquema Un organigrama bien estructurado eh, De escauteo De gente que tenga en carpeta Que esté constantemente eh, Checando jugadores Que esté constantemente eh, Viendo esa carpeta y visoreando Ese tipo de futbolistas, claro no necesitas que vayan, ya actualmente como, como pasó el drama este fin de semana con lo de Martín. No necesitas, no necesitas actualmente estar ahí presente en el estadio para escautear o ver a un futbolista. Actualmente hay herramientas más avanzadas, incluso mejores para, para analizar futbolistas, como el Y-Scout. scout, y -scout como, es todo, una todo, O sea, todo eso. No necesitas estar ahí, simplemente es tener a alguien que se especialice en ese tema, que son un analista de ese tipo de cosas, y esa estructura y esa organización parecía que Dávila la estaba teniendo, pero no sabemos si actualmente Ordiales la haya contemplado. Por ahora, pues no se habla al respecto, no se sabe, como todo es muy hermético en Cruz Azul, pareciera que no existe, y si no existe, pues es difícil que puedas aspirar a encontrar jugadores baratos o accesibles y que aparte rindan entonces es más complicado entonces ¿qué necesitas? pues invertirle fuerte a encontrar jugadores que ya son de garantía yo tal vez no
3: soy tan un juez de carácter como Maki, pero para como hablan Velázquez y Ordeales yo no creo que utilicen trabajo ni de Velázquez ni de Reynoso porque ya salieron
1: De sí, es
3: que... Ávila Perdón, de, pues quién sabe,
0: quién, eh, sa ¿quién sabe verdad? porque Fun Funes, Mori, Funes Mori era parte de la carpeta que, que proponía o se llegó a hablar que era parte de la gente que tenía a Dávila. Sí. E incluso también por ahí hubo otro nombre que, que llegó a sonar que también fue parte, era parte de la gente que estaba viendo Dávila, entonces no sé, a lo mejor es cierto que dejó la carpeta Dávila, les dejó la carpeta Dávila con los nombres y a lo mejor están viendo bueno, no encontramos, vete a ver algunos de los que tenía este cuate por ahí, ahora sí. pues esperemos que se dé, ¿no?
1: Amigos, sí, bueno, pues, nos, quedan, Dávila, nos quedan eh, oh. nos quedan 10 minutos del programa mi querido José Luis, <risas> te voy a comprometer para que la parte técnica la veamos en un live, eh, en este, esta semana en el momento que tú puedas eh, okay. no sé, jueves viernes por ahí un, algún momento libre que podías tener lo hacemos en vivo para que la gente pueda estar interactuando con nosotros y ah, este está y, y cerramos ya este 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 programa que ya llevamos casi para la hora y tantito eh, pues en tres días el sábado 23 de julio a las 7 con este torneo hay muchos partidos que empiezan 5 minutos después de la de una hora con, con ceros eh, enfrentamos al super líder, al super puebla, al pueblota, como diría el, el community manager. Eh, y se enfrenta al, a este equipo muy bien dirigido por la Carmón. Eh, obviamente que vienen con realidades cortas, pero diferentes. Uno viene embalado, generando buen juego. Y pues Cruz Azul, que por primera vez, en, posible, probablemente desde el torneo pasado también, vamos a ver una banca competitiva. Ya con Carneiro Con Tabó Con Rivero que No sé si Rivero vaya sí. a ser titular o, o vaya a ser el Vaca Pero este está, Va a estar muy interesante Viene Puebla con una baja Una baja complicada Que es este, este jugador Aristegueta Aristegueta que, Aristelleta. Aristelleta, que, que ya no un Es correcto que no, que, no, que no había hecho nada Puebla Y lo único que Fueron tres jugadas que tuvo Y las metieron las tres y, este, eh, y bueno, ahora vamos a ver cómo, cómo con el estilo de Diego, cómo se, cómo se ve. Yo creo que va a ser un muy buen partido. Pero, este José Luis, cuéntanos qué, qué esperas de este partido.
3: Espero el partido contra Puebla. Dios, mira, para empezar, Arisilleta, y eh, guiándome por las palabras de mi querido, eh, mi única fuente de información del Puebla, mi querido Gordo Guzmán: <risa> eh, eh, no van a tirar a portería. O sea, seleccionó a Aristilleta y tuve que convencerlo de que no brincara del de cuarto piso. Y es,
0: no,
3: no. ¿cómo? A mí me preocupa mucho el espacio entre, entre las líneas defensivas.
1: De y que justo regresó, regresó, este, Omar, ¿no? Así
3: es. Omar Fernández. Y Omar es, eh, es especialista.
0: Omar Fernández es para SICA.
3: El parcerito. Eh, él, él es experto en moverse entre líneas. ¿no? El, el cabrón te ataca por fuera, ataca por dentro, eh, te da el último pase o finaliza como nueve, eh, hace lo que le da la gana. Porque si tú lo dejas libre, va a ser prácticamente lo que le da en tu área. Ya hemos visto que tiene el talento para hacerlo también. En el MX, en el que eh, no sé por qué, no, no pudo. No sé por qué eh, el esquema no funcionó para él. Pero yo a este cabrón lo veo desde a estar en Perú con Melgar y el tipo es, es un distinto. O sea, es, es, es un jugador que me hubiera gustado mucho que volviera a Can porque estuvo, estuvo Hidalgo. Hidalgo. Me hubiera gustado mucho que, que Reynoso solo hubiera podido tener. Pero, en fin, me preocupa la solidez defensiva. Me preocupa, uno, por lo que decíamos, no hay líder. No hay alguien que, que, que grite, que en Perú decimos carajear. Nadie que carajee a la defensa, que, que, que agarre a... A los jugadores digan, eh, tú espérate, eh, tú vas, estos dos se quedan conmigo, tú espérame atrás, tú, ¿sabes? O sea, no hay alguien que ordene en cancha, puede ser el portero, puede ser un central, puede ser hasta un lateral, yo sé que Aldrete hacía eso, no tenemos ahorita un jugador que haga eso. Me preocupa también eh, Lira, no tanto por lo que es Lira como jugador, también es, es, esto se malinterpreta, yo empiezo a decir estas cosas en Twitter y la gente dice, ah, es que este agua es malo, yo, no, no es que sea malo, es que estamos jugando algo nuevo estamos atacando de otra forma estamos defendiendo de otra forma estamos tratando de defender más arriba estamos tratando de que nuestras líneas no estén tan juntas no sé por qué no sé si es indicación del técnico o no sé si es consecuencia de otra indicación, pero las líneas quedan muy separadas ves por en medio a Santi y, a, eh, y al Mellizo y a Romero y luego ves los tres mediocampistas, o dos que quedan están muy, muy separados. Antes veías a dos juntos y a otro suelto. Ahora ves a los tres cada quien. O sea, está Lira en medio, muy pegado a los centrales porque se nota que ahí está el hoyo. Se nota que si Lira se, a, se junta con los otros medios, lo agarran como vaca. Lo sí. agarran de avenida. Entonces, Lira se junta con los centrales. Pero los centrales están separados porque los laterales están muy adelante. Y luego los otros dos interiores también son delanteros interiores prácticamente. Entonces, eh. Yo sé si es cuestión de planteamiento, si es una indicación de decir, no bajen, si es eh, otra indicación que no he eh, decodificado y que como consecuencia tiene, que las líneas se queden así, pero algo está mal. Las, antes teníamos una o dos espaldas libres por jugada defensiva, hoy tenemos a toda la línea defensiva descuidando la espalda, incluido eh, a veces, bueno, bueno Lira no descuida la espalda, la Lira descuida su, su frente porque está cuidando la espalda suya y, y el espacio con los centrales entonces eh, a mí me preocupa mucho lo que Puebla pueda hacer con Omar Fernández que es un tipo Correcto. experto en meterse entre límites. Perfectísimo, enormes
1: mi querido Ricky te escucho nos quedan 3 minutos con 45 segundos
2: perdón espero, espero que no nos metan dos goles dos goles otra vez eh, espero divertirme, que gane el espectáculo. Bien. Eh, no, 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 espero eh, ver un poquito mejor, ojalá, la de Aguirre. Creo que en todos los partidos se ha visto momentos disfrutables, interesantes. Quitando el de Pachuca que nos sodomizó. Eh, pero bueno, es rival duro. La verdad, el calendario nos, nos, dio, nos partió en la madre. Te eh, eh, topaste en las primeras tres partidos. Al, al bicampeón y a las dos mejores ofensivas, ¿no? A lo mejor eso puede explicar un poco el inicio que repetimos. bajo el pues, super líder, que sí. eso es,
1: eso es eh, algo anecdótico, ¿no? Pero, pero, pero pues así queda. Bueno, este. A Pachuca que te da su liberación y luego Tigres que te hacen
2: imbatinado.
1: <risa> este no, mi que, querido. Yo, yo sí, sí, eso, ¿no?
2: Que, que se vea un poquito mejor la idea y pues como, como dice el eh, motorífono se alivian un poco que. Puebla no tiene delante. O sea, hay que ganar, no podemos perder tres partidos seguidos.
1: Es correcto, Salud, mi Eduardo, estimado para. Don Cruz en dos minutos, ¿qué esperas del partido? A ver, yo,
0: yo creo que eh, hubo un lapso del partido, eh, desde el momento en que Atlas eh, mete el primer gol eh, el sábado pasado, y hasta la expulsión en donde Cruz Azul me parece que se estaba viendo bien, me parece que se estaba viendo bien ante Atlas, creo que incluso ya estaba jugando mejor que Atlas, ya estaba pues de cierta manera quizá con, con la tendencia de ganar ese partido, eh, pero bueno, lastimosamente nos afectó la expulsión y por ahí pues todo se vino abajo, eso fue lo que afectó. Eh, eso, espero que entonces contra Puebla no haya una expulsión y se siga viendo esa misma tendencia a la alza que estaba teniendo Cruz Azul contra Atlas y ojalá que se pueda ganar eh, hay que aprovechar que Puebla viene sin el centro delantero titular uh -huh. eh, que no les afecta que el Arcamón es un entrenador que sabe componer ese tipo de circunstancias Claro. pero bueno, ojalá que Cruz Azul pueda hacer valer la localidad que también tiene mucho tiempo que no lo sabe hacer, hace mucho tiempo que no, gana, que no gana como local, me parece
1: por ahí lo, lo llegaron a mencionar, entonces ojalá que se pueda corregir y ojalá que el sábado Cruz Azul gane. Perfectísimo amigos, eh, me despido de ustedes me despido un poquito después De la gente que nos está viendo Muchas gracias mi querido Félix, José Luis Ricky, como siempre por darnos su tiempo eh, Esta próxima semana Y esta misma semana nos escuchamos Para platicar eh, toda esta parte De análisis táctico De los últimos dos partidos con mi querido José Luis Y pues muchísimas gracias como siempre A ustedes por estar aquí En el Podcast Azul eh, Y nos vemos la próxima semana Esperemos que podamos estar con todos ustedes Muchísimas gracias de esos en el chaquito <risa> en el
0: chaquito <risa> en el bueno
3: tío. me voy chao, chao. chao. chao.
1: Bueno, pues ya escucharon a todo el equipo del Podcast Azul, muchísimas gracias por habernos acompañado, como ustedes escucharon, vamos a estar, eh, hoy es miércoles, a ver si el día de mañana, o el viernes, o el sábado, estaremos, eh, sábado por la mañana quizás, estaremos platicando sobre los temas tácticos con mi querido José Luis. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, como siempre cada semana, por vernos en YouTube o por escucharnos en Spotify. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Los esperamos la próxima semana. recuerden que yo soy tu host, Maki Pinzón, y esto fue el Podcast Azul.